0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu dieser neuen Folge der, in der ersten Staffel des Lawbusters Spoiler Alert Podcast. Heute geht es wieder um eine Fernsehserie, Oh und, und zwar um eine der bestesten Fernsehserien neben Firefly, die es gibt im ganzen Universum, im ganzen Multiversum, Multiversum. auf der gesamten Century Finite Curve. Es ist nichts anderes wie Rick and Morty, Bitch! <lacht> <lacht> Rick and Morty, Bitch! So ist es, die Kurzserie,
1: die noch immer läuft. Also zumindest mehr oder weniger. Ich habe heute wieder gelesen,
0: dass es mehr, dass schon wieder mehr Episoden ähm, geordert worden sind. Es wird mit Juli 2021, soweit ich weiß, Juni oder Juli 2021 eine fünfte Staffel fünfte geben, Staffel. nachdem die vierte Staffel jetzt endlich mit den letzten fünf Episoden auf Netflix verfügbar war. Und ich muss ganz ehrlich sagen, der erste Lockdown. Seinerzeit, bei der Seich, war für mich geprägt von zwei Fernsehserien, wo ich glaube, dass man die zweite auch nochmal besprechen sollte. Das war nämlich Tiger King und Tiger King gibt für drei Staffeln Spoiler Alert Podcasts rechtliches her. und Rick and Morty. Ich habe jede Folge Rick and Morty von der ersten bis zur aktuell letzten, vierten Staffel schon unglaublich oft gesehen.
1: Und sie haben einen unglaublichen ähm Wiederschauwert sozusagen. Definitiv. Also, die kann was man sich wirklich immer wieder Meine Lieblingsepisode. Lieblingsepisode, ja. Das ist so schwer, weil die meisten haben irgendwie was dabei, das man, das man unglaublich taugt oder mich ähm, berührt. Und das ist, für mich ist es halt so, die, diese, diese Serie, Rick and Morty, und und das jetzt vergleichen möchte, aber wo es mir ähnlich geht, bei der Serie, wo es mir ähnlich geht, ist, es, ist Bojack Horseman. Um, die, die, sind so, die kommen so unscheinbar daher als Zeichentrickserien also animiert. Und, und vielleicht haben wir nicht mehr den, diesen diese Auffassung, dass es halt eine Zeichentrickserie ist, die keinen emotionalen Tiefgang hat oder haben muss, sondern es ist halt so wie Mickey Mouse oder so. Um, oder wie die Simpsons, wobei die Simpsons sie ja auch stetig wandeln. Und sie können die Zukunft vorhersagen, vergiss das. Nicht. Und sie kennen sie, ja, aber wir dürfen uns nicht spülen mit den Simpsons. Ich weiß, ja. Um, aber so, das möchte ich gerne damit sagen. Die Frage beantworten mich nicht auf eine Folge festlegen, sondern vielmehr sagen, die, wo man mehr in den Rick vor allem einschauen kann. Und wie es einem wirklich geht, die vor mir sehr gut. Weil da ist dann so, da merkt man dann, dass das Ganze nicht einfach nur ein rülpsender, dauerbesoffener. Typ ist sondern halt irgendwie einer, der dem sehr viel schon passiert ist und der halt aufgrund seiner Hyperintelligenz extrem leidet halt auch. Und aufgrund der Familienkonstellation und alles, was ihm zugestoßen ist. Wenn ich mir jetzt aber eine festlegen muss, dann ist es vielleicht im Moment, das ändert sich ja immer wieder mit jedem Mal schauen, aber im Moment ist es die, wo es wieder zu so einem ähm, Das heißt, nicht Avengers, sondern ähm, die ja, Ich habe es immer auf Englisch an. Die Vindicators, genau. Vindicator 3. Vindicator 3, um, genau. Da, wo es halt dann so durch. Uh, de, sie treffen und er besauft sie dann total und wird am nächsten Tag munter und dann kommen sie in diese Falle, die, er, die der Rick baut hat für die Vindicator, die so eine und dann uh, müssen sie halt am Schluss bei, von diesen Herausforderungen oder wie auch immer das Wertvollste für einen Rig auf diese Plattform stöhnen und der Morty ist halt unglaublich berührt und sagt zu ja und es ist wirklich so und dann fahrt er nach unten und fährt durch so eine Art äh, Fahrgeschäft da durch und man, man denkt sich die ganze Zeit, der Rick redet über den Morty und dabei redet er halt über einen ganz anderen halt so und der, und der Morty ist halt super stänkig und dann ertappt man sie nämlich und das finde ich einen genialen Move von der Folge, man glaubt so, ah, jetzt kommt diese Folge, wo der Rick quasi gerechtfertigt wird, wo, ähm, wo, wo alles das, was er macht, quasi in irgendeiner Form erklärt wird und es ist aber halt
0: Gar nicht sagen, so. Ja. Wieder so. Und wieder
1: ganz anders. Der Noob
0: Noob kommt nur in der einen Folge vor und ganz zum Schluss, ganz zum Schluss bei der Folge, da geht es kurz um einen Noob Noob und der Rick sagt so: Wer ist der Noob Noob? Ja. Und das ist so ein trans ja, also. ja. Total. Und
1: das ist halt genau das Super Ansprechende an dieser Serie, wie es erzählt ist. Um, und, und ja. Über diese Serie vielleicht mal ganz kurz nur, worum geht es denn grundsätzlich? Ich ist gefragt, die
0: was meine ist. Nein,
1: das möchte ich aber eh noch nachholen.
0: Okay, Entschuldigung, <lacht> dann,
1: dann habe ich nichts gesagt haben. Um, na, okay, dann vergehen wir mal so. Was ist deine Lieblingsfolge, Michael? Zwei Wörter. Pickle Rick! <lacht> pickle Rick! Sie ist
0: die beste. Ich habe gesagt, into a Pickle. <lacht> Sie ist die beste Folge in der ganzen Serie, die kann man am öftesten immer wieder anschauen. Einfach weil die Grundprämisse so unglaublich schräg ist, dass es ein Wahnsinn ist.
1: Aber er hat auch wieder eine mit einem total, wann es dann rauskommt, warum er sich tatsächlich in einen Gurtgal verwandelt, auch wieder die ist, die, die sich ja wirklich ganz tief gehen. Wenn man sagt, er will so wenig mit seiner Familie zum Tun haben, dass er sich lieber als Gurtgal auf Anricht legt. Als dass er mitgeht zur Familientherapie. Ist halt der Wahnsinn.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Und sie ist natürlich witzig und genial. Und Gute Wahl. Danke. Und du willst irgendwas sagen, was ist die Serie grundsätzlich? Worum geht
1: es? Vielleicht gibt es äh, der, der, der eine Zuhörer da, zack, gerade auf, von <lacht> mir, Wissen. Ähm, wo, worum geht es denn überhaupt? Bitte? Könnt ihr mir sagen, worum es geht? Ich bin ein alter
0: Herr. Jetzt haben wir den Zuschauer wieder verloren. Ähm, <lacht> ich glaube, man kann Rick and Worte wirklich in einem Satz gut beschreiben, back to the future, gone wrong. <lacht> wrong. Weil es ist eigentlich so, es gibt den alten Professor und es gibt den jungen Fewer Substitute, also statt Martin McFly und Doc Brown gibt es halt den Rick, den Rick Sanchez und den Morty Smith und der Rick ist einfach dieser over the top, wahnsinnig äh, intelligente äh, und wahnsinnig anarchistische Mann, Erfinder, Techniker, der einfach aus Mix was bauen kann. Und der Morty ist dann Max. Der Morty ist der einfältige Trottel, der,
1: der den, den Rick Nu intelligenter wirken lässt.
0: Auf den ersten Blick. Und seine Gehirnwellen tarnen. In Tane, Mix, seine genau, Gehirnwellen, genau, immer die, und dann einmal erfordert Und er ist ja so der, der moralische... Er hat den moralischen
1: Kompass von den genau. beiden auf jeden Fall. Aber wenn ich glaube, dass der Rick wissen würde, was moralisch weniger verwerflich ist, entscheidet er sich immer eher für das, was für ihn persönlich ähm, lukrativer ist oder einbringlicher. Äh, wichtig ist, Rick ist unglaublich zynisch und schwer alkoholkrank. und der Morty ist halt, ähm, ich glaube, aber man neben dem, dass er ein bisschen einfältig ist und den moralischen Kompass hat, ist er immer verliebt. In die und Jessica. Unbedingt in die Jessica, mit der Jessica irgendwas
0: anfangen in, in jeder Hinsicht. Es ist einfach ein typischer jugendlicher, ein männlicher Jugendlicher, der sehr stark von seinen Hormonen kontrolliert wird, was in vielen Folgen eigentlich auch außerkommt. Interessanterweise nicht immer nur mit der Jessica. Ja. Also Jessica ist so sein Love Interest auf jeden Fall über die ganzen Serien, also über die ganzen Folgen und Staffeln hinaus, aber er, er hat dann schon scheinbar wieder so mehr Zufallsromanzen, die dann auch wieder zu wahnsinnig schrägen Situationen führen. Komplett. Und wir
1: vergönnen sie ihm heiß. Ganz genau. Also kurz gesagt, ist Rick und Morty alles das, was Fernsehen können kann. Definitiv. Sozusagen, finde ich irgendwie. Die, die beiden äh, Macher dieser Serie sind Justin Roiland und der Dan Harmon. Wobei man den Dan Harmon äh, kennt aus der, von der Serie Community. Ah. Äh, der hat Community quasi in, ähm, gemacht. Dann haben sie bei Community kurzzeitig gefeuert. Ähm, und in dieser nicht bei community zeit hat er was anderes machen wollen. Und ist eben, hat ihm gedacht, möchte irgendwie was Animiertes machen. Und der hat offenbar der Dan Harmon ein Filmfestival. Und da hat er einen Film an Kurzfilm, äh, animierten ähm, dabei gehabt vom Justin Roiland und der war quasi so ein Spoof von Back to the Future äh, und dann den hat er dann angerufen und dann haben sie gemeinsam eben diesen Kurzfilm ausgebaut und in Rick und Morty gemacht und, ähm, und dann war Rick und Morty geboren sozusagen. Wobei, nur eine ganz kurze Randnotiz, dass der Dan Harmon nicht mehr bei Community dabei war, merkt man wirklich <lacht> Also die Community ist die, zwei oder drei Staffeln lang unglaublich gut und super und locker und mir, mir hat es sehr sehr gut gefallen. Es war erfreut, dass man Chevy Chase wieder mal sieht ähm, nach den National Lampoon-Geschichten und so und dann ähm, und und irgendwie waren die Dynamiken super und, und, und so. Das hat man die Brad und die Annie hat also, da alles sehr gut passt und natürlich ähm, ist da Donald Glover, der auch den Lando Calrissian spielt im neichen, also Solo, relativ neuen Solo, Solo Star Wars Movie, Solo a Star Wars Fail, ähm, <lacht> äh, der, der ist einfach super in, gemeinsam ähm, mit seinem Gegenspieler. Es ist einfach eine sehr schöne Serie, die, die man sich gut daneben so immer wieder anschauen kann und dann sobald also ab dem Zeitpunkt, wo er den Harmon immer mit dann hören auch die Schauspieler teilweise auf, Chevy Chase ist nicht mehr dabei, dann geht der Donald Glover auch noch weg und so und dann zerfließt ja das Ganze ganz schlimm und es ist nicht mehr lustig und nicht mehr gut.
0: Ich muss sagen, ich habe Community nur so nebenbei immer ein bisschen am Comedy Central verfolgt. Habe aber dann, wenn ich es so ein bisschen aktiver angeschaut habe, mich schaue, war aber doch, dass diese Serie, die am Anfang wahrscheinlich auch ein bisschen durch den Chevy Chase sehr nach Slapstick ausschaut, eigentlich voll viel Anspielungen hat und sehr viel Tiefgang eigentlich. Also die haben sich das schon gut überlegt, und man sieht das aber bei Rick and Morty. Also Rick and Morty ist ja ist wirklich eine einzige Anspielung auf irgendwas. Und genau. die bauen wahnsinnig viel in Sätze einfach manchmal Anspielungen ein, die, die, die man gar nicht bockt wenn man sich noch einmal anschaut, eigentlich. Komplett. Uh, und das, ist ja das,
1: das Interessante ist, dass das ja so... Um, es lebt total von dem, der, sie, sie, ich finde so frisch und so unvoreingenommen und irgendwie halt was Neiges, nice, obwohl es sehr stark von diesen, wie, wie du sagst, eben von Anspielungen lebt und, und von Callbacks und, und so. Und, und Persiflage von vielen, vielen vorangegangenen Popkulturphänomenen. Definitiv. Um, also eine kleine Randnotiz ist, der, der Justin Roiland spricht sowohl den Rick, äußer also den Morty in der englischen Originalversion, weil ich großartig finde. Und der, ich weiß jetzt gar nicht, wie der heißt, aber der, den Vater spricht, den Jerry Smith, also quasi den ähm, Schwiegersohn vom Rick, der ist offenbar so ein guter, Synchronsprecher, also das war eine interessante Gabe, dass immer die erste Version genommen wird von dem, was er, wenn er seine, uh, seinen Text liest, nimmt, nimmt, der Regisseur immer die erste Version, der Justin Royland, nimmt dann immer die erste. Und dann müssen es aber nur 30 andere Varianten machen, weil man das offenbar so macht in dem Business. Um, und es ist interessant, weil gerade für diese Rolle hätte eigentlich auch der Brian Cranston vorgesprochen. Ganz zu Beginn, wie es nur die Leute gesucht haben, dann haben sie dann aber nicht genommen, Brian Cranston aus Breaking Bad. Kennt man. kennt man.
0: Und also aus dem -mittendrin, mittendrin kennt man. Aus dem mittendrin kennt man
1: wirklich, der Vater uns, von uns allen. <lacht> und ähm, genau, und, und also auch nun zum Synchronsprechen, weil es ist ja gerade bei Animationsserien so, so wichtig die Stimmen. Ähm, Na, zwar so die, die Sarah Chalk, die kennen wir aus Scrubs, da ist sie die blonde äh, blonde doktor die <lacht> so blonde Ärztin, ähm, mit, mit der dann das stack zusammenkommt. Und da ist sie die Stimme von der Tochter vom Rick und die kann auf Kommando rülpsen. Und äh, der Justin Rolland kann das nicht, deswegen ist er sehr neidisch auf sie. Also das heißt, sie macht in... Rick seine Rülpser, ja. Ah, okay, das ja ist natürlich ist es blöd, weil der Justin Rolland ständig rülpsen muss als Rick. Ja, das stimmt. Das ist... Ja. Ja. Und alle, es gibt ja immer wieder so Werbeblöcke, die, die äh, Teil von einer Folge sind. Äh, vor allem wenn man so dieses intergalaktische Fernsehen äh, schauen, die die beiden, ähm, Rick und Morty, gibt es immer diese Werbungen und diese sind immer One Takes, die der Justin Roderl ähm, quasi spontan einfallen lässt und sich so, da, so
0: halber durch so eine Werbung durchstammelt und immer wieder selber lachen muss. Und ja, das merkt man nämlich ja. dass das Song, auch, dass das so ein Improv-Vibe in genau. wo es einfach so ist geführt. Es hat jetzt irgendeiner irgendwas erzählt, was ihm gerade eingefallen und, ist. Und so. genau
1: so ist es auch. Er hat einfach okay. irgendwas erzählt und dann basteln uns quasi diese Werbung drum herum. Das, das finde ich schön. Und jetzt steigen wir gleich mal ein bei einer Folge, die... Ähm, wo, bei der ich das letzte Mal einfach wieder eingestiegen bin, weil manchmal mag ich es dann auch nicht, dass ich mir eine Serie wieder von vorn bis hinten anschaue, sondern steigt irgendwo ein. Ich bin eingestiegen bei der zweiten Staffel Folge 8. Und diese heißt so schön auf Deutsch: Wer A sagt, muss auch Penis sagen. Ähm, worum geht's in der Folge? Es ist ganz einfach so, der Jerry. Also der Ehemann, der, der schwierig. Vielleicht, muss man,
0: vielleicht muss man noch ganz kurz was sagen zu äh, Rick and Morty. Es hat eigentlich jede Folge äh, so eine A- und eine B-Story. Also es ist eigentlich jede Folge zum großen Teil zwei Geschichten. Und bei der Folge finde ich, sieht man das auch recht gut, dass es eigentlich zwei parallel laufende Handlungsstränge gibt. Ja. Weil wir haben die einen Handlungsstrang, den du gerade Anteasern wolltest. Genau. Und der andere, dass quasi die einfach zum zweiten Mal, soweit ich mich erinnern kann, in der ersten Staffel haben sie schon mal gemacht, Interdimensional Cable anschauen. Genau,
1: Interdimensional Cable. Also
0: einfach irgendwelche ja. ganz schrägen Fernsehserien, wo es jetzt der Rick und der Morty sind und parallel dazu gibt es eben die Haupt. zweite Geschichte, die eigentlich in dem für Hauptgeschichte, ja. Ja, mit Jerry und der Beth Smith.
1: Genau. Und da, da ist es so, dass der Jerry die, diese giftige Eiscreme gegessen hat, die der Rick nicht gescheit weggesperrt hat und ähm, zu sterben droht. Und in einem intergalaktischen Krankenhaus wird er dann gerettet. Und im Zuge dessen wird ähm, herausgefunden, dass äh, der, ja, das beste Wesen des Universums, der Shrimply Pipples, <lacht> so heißt der, äh, <lacht> Shrimply Pipples, ähm, der an einem Herzversagen zu sterben droht, sozusagen, und blöder, oder glücklicherweise gäbe es einen Herzspender, nämlich Form und Viskosität sind genau gleich von Herz und Jerry's Penis. Deswegen auch die, der Titel dieser Folge, wer A sagt, muss auch Penis sagen. Das heißt also, der Penis vom Cherry wird ideal sich als Spenderherz von, für den Shrimply Peoples, den besten den besten Wesen des Universums eigenen Und er wird natürlich gefragt, der Jerry, willst du bitte den besten Menschen, das äh, beste Wesen des Universums retten mit deinem Penis? Ähm, und dann sagt er halt so, äh, na, <lacht> oder ja. Also er ist ein bisschen hin und her gerissen. Was natürlich äh, sehr, sehr schön ist. Und am Anfang finde ich es halt überhaupt nicht super, dass er seinen Penis verlieren würde.
0: Nein, es ist so, dass er am Anfang wird er quasi vorgeworfen von diesen ausländischen Delegierten, dass er quasi feig ist. Und dann sagt er quasi ja, passt, passt, ich gebe meinen Penis für den Frimpy Pimpels her. Und dann wird ihm aber schier angeehrt, wie man so sagt. Und dann versucht er irgendwie so das zu rechtfertigen, dass die Beth das nicht will. Genau, Und die will dann über sie spülen. Und wie es dann sieht, welche Ersatzmöglichkeiten, welche Transplantate es für einen Penis gibt, ähm, ist dann voll dabei, weil es ist quasi für sie nur eine Verbesserung. Und dann hat der Jerry wieder das Problem. Dass er eigentlich äh, einen Penis ohne Probleme
1: hergeben könnte, weil er ja ein wesentlich besseres Transplantat dann für anstatt des Penises bekommen würde. So. Genau. Ah, das heißt also, deswegen auch ein bisschen, ja, A sagt, muss auch Penis sagen. Ähm, und dann ist es so, dass ähm, im Endeffekt herausgefunden wird, dass, dass sie den Penis gar nicht brauchen als Transplantat sozusagen. Ja, sie zahlen dann alle zusammen. Weil sie
0: ein künstliches Herz gefunden haben. Genau, genau, ein künstliches Herz und weil die gesamte Bevölkerung des Universums quasi zusammen zahlt für den Shrimpling Peoples dann sozusagen brauchen sie Jerry und sie janken quasi also in Schimpf und Schande hinfort, aber da ist noch nicht das ganze Ende erreicht, weil weil er ähm, dann sozusagen eigentlich
1: die Ärzte zwingen will, dass sie mit den Penis abschneiden, was eine super starke Shame Sequenz ist natürlich und er fühlt sich wahnsinnig auf und dann wird er von, ich habe mir es aufgeschrieben, 53 Kugeln <lacht> erschossen oder <lacht> zerschossen quasi, ähm, dann wieder zusammengeflickt, weil man ja in dem intergalaktischen mega super Krankenhaus ist. Äh, er stirbt also nicht, kriegt
0: aber dann einen super Anschiss von seiner Frau weg. Und das Lustige ist dabei, dass er, er, er hält dann so Waffen auf die Ärzte, wo dann die Beth sagt, das ist kein Waffen, das ist, ist Transpenis-Transplantat. Das wird ein Penis worden. <lacht> und dann mhm. haut er das weg und dann wird er erschossen. Und dann wird er erschossen. Und, und, ja. und ich finde, also die beste Szene in, dem ganzen, in der ganzen Folge ist, in der B-Story, nämlich bei... Beim äh, interdimensionalen Fernsehen. Genau. Und zwar nämlich gibt es da in dem Zusammenhang eine kurze Sequenz How They Do It und sie erklären, wie man Plumbus herstellt. Und der Plumbus ist eine wiederkehrende Sache, in bei Rick and Morty. Es ist von Geek, glaube ich, sogar meine Replika hergestellt worden mit Bedienungsanleitung. <lacht> und es ist immer so, man weiß überhaupt nicht, für was das Ding gut ist. Und... Es wird aber in dem Universum immer so da, also vor allem auch der Rick, dass er sagt, also es weiß eher jeder, wofür Plumbus gut ist. Das braucht man nicht erklären. Ja. Und wenn man sich mal Zeit nehmen möchte, das ist jetzt also vielleicht ein bisschen ein Trivia, ähm, es gibt auf YouTube diese Sequenz, einfach How They Do It, Plumbuses, nur die Sequenz anschauen. Und nicht nur die Sequenz anschauen, sondern die ganzen Kommentare drunter lesen, <lacht> das ist das Lustige dabei, ja. weil die Leute, da merkt man richtig, die Fans von Rick and Morty, die das dann, also wirklich in dieser, in dieser Sprache dann schreiben, also ja, meiner hat das, den und den Dingelbob und das ist nicht so gut und die hätten einen anderen Schlimm nehmen müssen ja, genau, und so. Und Schlimm. das ist ein Wahnsinn, <lacht> ja. also Das ist nur Name-Dropping die ganze Zeit und man kennt sie nicht aus, worum es geht, aber es ist wirklich lustig. Ja, der
1: Rick-and-Multi-Doktorismus. Und wenn wir schon bei den Social Media sind, ähm, am Anfang haben es diese Folgen ja eigentlich sogar gratis zur Verfügung gestellt, die ersten sechs, und eine Folge habe ich mir ausgeschrieben, Rick's the Minutes, war, ähm, vor der Ausstrahlung in 109, 15-sekündigen Videos auf Instagram zu schauen.
0: Kannst du dir das vorstellen? Rix the äh, Minutes, was ist denn das auf Deutsch? Ich, halt, also ich schaue zwar immer noch im Original, aber auf Netflix, wo ich schaue, gibt es nur, nur die deutschen Titel und ich weiß jetzt nicht genau, was das ist. Es macht aber nichts. Es macht aber eigentlich nichts, weil ich weiß auch nicht. Das ist jetzt eine Google-Aufgabe und das ist die Google-Aufgabe für alle, die zuhören. Ja, wir fragen das nächste Woche dann ab oder bei der nächsten Folge, falls wir es nicht nächste Woche. Apropos abfragen. Ich habe mir ein paar
1: äh, rechtliche Implikationen herausgeschrieben, natürlich. Ähm, nämlich allen voran sind wir wieder bei, ein bisschen bei äh, körperlicher Integrität und Unversehrtheit. Ein ähm, Cherry sollte der Penis abgeschnitten werden, um als Herztransplantat zu fungieren für den Trimply Peoples. Ähm, das ist eine Organtransplantation. Ähm, ja. Wie ist das in, also jetzt in unserer Dimension, Planet Erde, Land Österreich?
0: Also unsere Dimension, wenn man von Rick and Morty ausgeht, ist C137. Earth Dimension C1C7 auf der Century Finite Curve. Das ist die Heimatdimension von Rick and Morty. Also nehmen Herzlich wir Willkommen. Dankeschön. <lacht> ähm, ja, das ist gar nicht so einfach, die ganze Geschichte. Also es gibt bei uns tatsächlich ein Organtransplantationsgesetz, das eben Organtransplantate äh, entsprechend regelt und auch diese Transplantationslisten und so weiter. Ähm, ich glaube, man braucht aber gar nicht in die Materie so weit einsteigen, weil wir haben nämlich aus meiner Sicht ein viel grundlegenderes Problem, äh, um es jetzt einmal auf Star Trek auszudrücken ist, kann das wohl vieler schwerer wiegen als das wohl weniger oder eines Einzelnen und um das geht es im Kern in der Episode. Also kann es sein, dass man ein gesundes, funktionierendes Organ äh, sozusagen jemanden entnimmt, um eine andere Person, die gesamtgesellschaftlich wichtiger ist, da zu retten. Und das ist nicht, nicht unspannend. Ähm, natürlich hätte der Jerry da nicht seine Einwilligung gegeben, was er dann im Endeffekt auch nicht tut, ähm, hat man natürlich das Thema, dass es, man das nicht einfach machen kann. Es wäre eine nicht legeartis Heilbehandlung und dadurch eben auch eine Körperverletzung, wo es eben keine Einwilligung gibt. Ansonsten wäre es wahrscheinlich eine ganz normale Organspende, die grundsätzlich rechtlich möglich ist. Man kann ja, so also wird selten gemacht, aber zum Beispiel eine Stammzellenspende oder also in der Familie zum Beispiel gegen Leukämie oder dergleichen oder man spendet zum Beispiel einen Teil seiner, seiner Leber, die sich ja. ja sehr gut regeneriert oder zum Beispiel könnte man, glaube ich, glaube ich bis zu einem ganzen Lungenflügel spenden. Dann oder halt eine Niere. Oder eine Niere und so. Also unter dem Aspekt ist es rechtlich durchaus möglich, aber müsste natürlich bei uns in Österreich eben den dem Medizinrecht an sich und der, den Organtransplantationsgesetzen sozusagen wieder Unterliegen. Und da müsste man dann wieder unterscheiden, ist es ein Lebentransplantat, also wird es aus also einem lebendigen Körper entnommen, weil wenn wir von Organtransplantation und Organspenden sprechen, dann sprechen wir eigentlich eher von Personen, die vor kurzem verstorben sind, wo Organe entnommen werden und das ist ja in Österreich so, dass in Österreich ja jeder Organspende ist. Also per se ist jeder Organspende, das heißt, wenn ich einen tödlichen Unfall erleide und ich werde ins Krankenhaus eingeliefert, besteht rechtlich gesehen die Möglichkeit, dass man sagt, passt, äh, wir rahmen den sozusagen aus, wenn man jetzt das ein bisschen mm. polemischer sagt. Man ja, sagt, okay, was können, wir, was können wir von ihm entnehmen? Ähm, man kann aber ein Opt-out machen, soweit ich weiß. In Deutschland zum Beispiel ist die Sache genau umgekehrt. Da darf man das nicht, da muss man ein Opt-in machen, also einen Organspendeausweis sozusagen. Mhm.
1: Das heißt, ich, ich brauche das gar nicht machen, weil ich mir das, genau. in Österreich würde ich keinen Ausweis brauchen oder einen Zettel oder sowas, genau. das, das bestimmt,
0: dass ich gerne meine Organe hergeben genau. würde. Um also man würde sich so das denken. entsprechend an... Wobei es da jetzt natürlich primär um Dinge geht, die jetzt nicht in Richtung Wissenschaft oder so also sind, sondern wirklich um Menschen zu helfen. Ja. Weil wir haben ja in Österreich und auch in Europa heute halt keinen Organhandel im eigentlichen Sinn. Darum gibt es eben diese gesetzlichen Normen und, und, und Regelungen und Listen und so weiter, weil man verhindern möchte, dass es zu einer Kommerzialisierung des Organhandels kommt, mhm. was ja dann zu einer, sage ich mal, Beschaffungskriminalität führen könnte. Ja. Die Nachfrage ist sicher da, dann. Äh, definitiv, die Nachfrage ist immer da. Und dieses Problem ist auch latent. Jetzt... Ähm Hast du eh schon ein bisschen angesprochen
1: vorher. Das ist ein sehr großes Thema, das man eigentlich kennt man da wahrscheinlich mittlerweile einen eigenen Podcast machen. Und es ist nicht nur ein juristisches Problem, sondern vor allem ein philosophisches, ein moralisches Problem. Nämlich ähm, bekannt ist es schon seit längerem als trolley problem Beziehungsweise hat ähm, vor einiger Zeit Ferdinand von Schirach, ein, einer der berühmtesten Juristen überhaupt, wahrscheinlich, nach Goethe. Ähm, Martin Schre Luther war Jurist. Ja. Das, was, das wissen die Protestanten was unter uns. Einer von den Luderischen. <lacht> genau, diese Luder. Ähm, du mir auch. Heilig. Jetzt werden wir auch noch zum
0: religiösen Podcast. Hast du, hast du gewusst, dass, dass äh, es einen Sketch gibt von Monty Python, The Life and Times of Martin Luther. Der ist definitiv weder politisch noch religiös korrekt, aber wir finden ihn zutiefst komisch.
1: Sehr gut. also das ist wieder was das man sich anschauen kann. Wir werden mal eine eigene Monty Python folgen, definitiv. Monty Pythons kommen auch. Jedenfalls hat Ferdinand von Schirach äh, ein, ein Stück geschrieben, nämlich Terror, in dem ich ja selber in einer Inszenierung schon mal mitgespielt habe, ähm, wo es auch um das geht, darf man Menschenleben gegeneinander aufwiegen. Sagen wir mal, jetzt einmal, die Prämisse von dem Stück Terror von, von Schirach ist die, dass ein Kampfjetpilot pilot ähm, entgegen seinen, seines Befehls ein Passagierflugzeug mit glaube ich, 160 äh, Insassen abschießt und alle Menschen, die sich im Flugzeug befinden, tötet. Um, aber nur deswegen, weil dieses Flugzeug auf Kollisionskurs mit einem Fußballstadion, einem vollbesetzten Fußballstadion gewesen ist, das, da würden dann 40.000 Menschen oder so sterben. Das heißt, der Pilot hat abgewogen zwischen uh, dem kleineren Übel und dem größeren Übel, unter Anführungszeichen, nämlich uh, nur 140 Menschenleben zu verlieren oder 40.000 Menschenleben Fußballfans. Zu oder Fußballfans zu Menschenleben ist Menschenleben. Ja, oder nicht?
0: Nein, ich, ich will da ähm, keinen beleidigen. Es,
1: jetzt, apropos, jetzt haben wir wieder ein ausgeschaltet. Ähm,
0: ich bin jetzt kein Fan von Fußball, aber ich kann. Wir haben mittlerweile minus zehn Hörer. Ja, ich, 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 kann, ich kann die Begeisterung für Fußball einfach verstehen schon verstehen. Ich kann es vollkommen verstehen, ja. Also ja. ich kann es verstehen. Ich war, ich war du teilst sie nicht, aber du genau, kannst es nachvollziehen. <lacht> nicht, ich sie aber ich kann sie nachvollziehen. Einfach, ich war schon bei Fußballspielen dabei und das ist immer spannend, wenn dann die Leute wahnsinnig jubeln über sowas und das, das finde ich, find ich auch wieder lässig. Ja. Also insofern, ja, Die Leidenschaft. Die Leidenschaft. Ja,
1: die Energie, genau. die frei wird. Genau. Und eben um diese Energie auch bei den 40.000 Menschen im Stadion weiterhin frei werden zu lassen, entscheidet ja. sich der Pilot, dieses Flugzeug abzuschießen. Andere Konstellationen können sein, die, die kennt man, ein Zug fährt auf, einer, auf einem Gleis dahin, kann immer bremsen und droht in sechs Arbeiter hineinzurasen, mit höchster Wahrscheinlichkeit alle zu töten. Man selbst steht bei einer Weiche und hat die Möglichkeit den Zug abzulenken, aber auf diesem anderen Gleis befindet sich eine Person, die sterben würde, wenn ich die Weichen verstelle. Oder eine äh, andere Version dieses selben Problems ist, ich befinde mich auf einer Brücke und der Zug fährt unter mir durch ähm, und auf der Brücke befindet sich mit mir gemeinsam ein relativ dicker Mann. Und der dicke Mann würde, äh, wenn er denn auf, das, auf die Gleise unter uns fallen würde, den Zug zum Stillstand bringen. ist die Frage, äh, schubse ich ihn hinunter äh, oder... Ist er zu schwer, äh, wenn ich ihn als Lebendiges sozusagen schubsen müsste? Ähm, und ersteche ich ihn vorher und dann schubse ich ihn unter. Also die, die, das Grundproblem ist immer dasselbe. Wie, wie äh, kann man das machen? Kann ich quasi das eine Leben opfern, um mehrere Leben zu retten? Kann ich wenig Leben beenden, um viele Leben zu verlängern? Ist ein durchaus, recht, durchaus rechtlich ein Problem, aber auch vor allem ein, ein moralisch-ethisches Problem und ein sehr stark
0: philosophisch geprägtes Problem. Für das ist darüber hinaus keine klare Antwort gibt, rechtlich gesehen. Man hat es damals gesehen, eben bei dem Stück... Äh es war damals in der Reihe Theater at Work, wo du eben auch dabei warst, das war ja damals am Landesgericht in Linz, habe ich das zum Klar. Beispiel verfolgen dürfen, wo man dann quasi als Publikum entscheidet, schuldig oder nicht schuldig und es war sehr interessant, weil das auch durch die Medien gegangen ist und sich dann gerade in Linz, weil es dort die juristische Fakultät unter anderem gibt, sie dort sehr viele Professoren und auch Richter geäußert haben in der ganzen Geschichte und die Meinungen sind dort sehr stark auseinandergegangen, je nachdem wo man, also auf welchen rechtlichen Aspekt man den Fokus legt und es ist wirklich so gewesen, dass man grundsätzlich sagen kann, okay, man kann Menschenleben nicht gegeneinander aufwiegen, also dass das Wohl eines Einzelnen wiegt so schwer wie das Wohl von vielen. Man muss das Ganze, also um zu einem Ergebnis zu kommen, irgendwie über andere Dinge, wie zum Beispiel einen entschuldigenden Notstand, also so, Entschuldigungs- und Rechtfertigungsgründe in dem Fall im Strafrecht spielen, aber die Grund, der Grundtenor ist einfach das, Menschenleben gegeneinander aufwiegen geht nicht.
1: Das nämlich ist nämlich auch nicht in Extremfällen, das ist nämlich das ein ja. wo man sagt, ähm, ja was ist, wenn nicht ein dicker Mann auf, dem, auf der Brücke mit mir steht, sondern ein schwerbehinderter Mensch. Ähm, der hat der gleich viel äh, Lebensqualität und ist deswegen das Leben gleich viel wert wie das von einem
0: genau, da ähm, Nicht-Behinderten. Genau, und da sagt natürlich die österreichische Rechtsordnung: ähm, Es ist so. Das ist zum Beispiel auch sehr interessant mit, mit der Debatte äh, der sogenannten Wrongful Birth, wenn man auf das geht. Also inwieweit äh, ein, ein Krankenhaus Schadenersatz zu leisten hat, wenn aufgrund eines Behandlungsfehlers das Kind mit Beeinträchtigung geboren wird. Also ob quasi die Beeinträchtigung eines Menschen an sich, also das menschliche Leben an sich, ein Schaden sein kann. Genau. Und das ist, also das sind ganz spannende, zutiefst äh, moralische und rechtsphilosophische Fragen, wo wir in der Juristerei oft sehr wenig Antworten haben. Es sind natürlich Welt. auch
1: Extremfälle, mit denen extrem man nicht Fälle. ständig konfrontiert ist. Für ähm, mehr, was zum Beispiel ähm, Jetzt schon des Öfteren der Fall, dass bei einer künstlichen Befruchtung ähm, der behandelnde Arzt, um sicher zu gehen, nicht nur ein Ei quasi in die Gebärmutter einpflanzt, sondern mehrere, weil es eh sehr wahrscheinlich ist, dass so ein künstlich befruchtetes Ei dann nicht wirklich ähm, zu einem ähm, äh, lebensfähigen Fötus heranwächst. Und dann ist es aber so, dass ähm, statt zwei, drei Eier eingepflanzt werden und auf einmal haust, Drillinge. Und da kommen tatsächlich drei Kinder, drei gesunde Kinder zur Welt.
0: Und dann ist die Frage, ähm, ist, muss diese, ist diese Übererfüllung der, ja genau. rechtsgeschäftlich gesehen ein, ein gewährleistungsrechtlicher Mangel?
1: Genau. Und muss dann der Arzt sozusagen für Unterhalt zum Beispiel den Unterhalt des dritten Kindes das niemals gegeben hätte, hätte er nicht drei Eier eingepflanzt ähm, und Unterhalt zahlen und, sie das, und das als Schaden. Ist das dann wieder ein Schaden? Und natürlich ist es dann schwer, weil das ist schnell beantwortet. Das dritte Kind kann kein Schaden sein, aber eben wieder über andere Konstrukte und Argumentationsketten könnte man dann zu dem Schluss
0: kommen, dass vielleicht sogar der Arzt in dem
1: Fall belangt werden könnte.
0: Man sieht eben aus dieser sehr leichten Serie Rick and Morty Erwachsen zutiefst philosophische, rechtsphilosophische Themen.
1: Wieder ein Grund, warum man sofort jetzt da diese Episode von unserem Podcast eh zu Ende ist. Genau. Ähm, hin zum Fernseher und sich Rick und Morty anschauen. Genau. So. Und nicht aufhören, bis man wirklich alle Folgen gesehen hat. Bis man jedes philosophische Problem durchleuchtet hat. Ich finde es aber interessant und das kann zu einem abendfüllenden schönen Gespräch werden, Sie über dieses Trolley-Problem ähm, Gedanken zu machen mit Freunden. Vielleicht jetzt gerade über Social Media oder über Zoom oder wie auch immer. Macht es doch. Strengt eure Gehirne an. Genau. Es, äh, ist es lohnt sich. ist durchaus spannend. Und schaut Rick and Morty auf jeden Fall.
0: Interdim
1: interdimensionales Kabelfernsehen.
0: Interdimensionales Kabelfernsehen, damit auch ihr wisst, wofür man alles an Plambus benötigen kann. So ist es.
1: Danke fürs Zuhören. Und Danke bis Michael. zum nächsten
0: Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.